0: Гаврила Принцип в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Сегодня в программе «Дело принципа» мы будем обсуждать с вами итоги года. Итоги года такими, которыми мы увидели их вместе с вами, обсудим их Естественно, применительно к нашим любимым Балканам, к нашей Европе, как я их называю. С вами я, Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист». А это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Какими были эти итоги года? Мы будем сейчас обсуждать с несколькими нашими дорогими экспертами и гостями от себя конечно преамбулу хотелось бы сказать что год естественно был очень тяжелый для всех по понятным причинам год как его уже называют (coughs) постфактум год великого перелома и вот что показали наши Балканы почему вообще вот казалось бы да может быть у многих наших радиослушателей вполне логично может быть Вопрос, а почему, собственно, целую программу еженедельно вот этот странный человек ведет на радио, говорит Москва и каждый раз рассказывает нам про какие-то далекие непонятные Балканы. Вот этот год, кстати, ответил на этот вопрос, потому что именно две страны, Балкан, Сербия и Босния-Герцеговина и оказались единственным окном России в Европу остались единственными странами в Европе, которые не ввели санкции против России. А Сербия осталась единственной страной с прямым авиасообщением. Да, это может быть совсем не так дешево, как было раньше, Это можно было за там, 12-13 тысяч а, рублей слетать туда-обратно, в Белград. Сейчас это уже стоит совсем других денег, однако же это окно осталось. Бизнес российский остался в Сербии. Сербские продукты можно купить в Москве, везде в России. И яблоки, и вино, и мясо, и все, что хочешь. Отношение политическое осталось прежним. Единственная страна, где проходили митинги большие, многолюдные, многотысячные поддержки России, вот после 24 февраля, это было в Белграде, в Сербии. Поэтому да, поэтому... На мой взгляд, субъективный, конечно же, этот регион заслуживает того, чтобы о нем все время говорить, потому что это действительно наша Европа. И то, как показали себя лидеры этого региона, в первую очередь президент Сербии Александр Вучич и один из лидеров Боснии, лидер боснийских сербов Миларад Додик, в этом году, это тоже очень показательный момент. Миларад Додик оказался единственным политиком с Запада, да, из Европы, который встречался дважды в этом году, после 24 февраля, с Владимиром Путиным. Он приезжал за поддержкой накануне выборов, за 12 дней до выборов, в Москву, встречался с Владимиром Путиным. Он приезжал на Петербургский экономический форум, будучи единственным лидером западной страны, представленной на Петербургском экономическом форуме. А ему это важно было, потому что его поддерживали, а, в том числе и за Россию тоже. У нас на связи Екатерина Энтина, профессор высшей школы экономики, а, заведующая отделом средиземноморско черноморских исследований Институт Европы РАН. А, Катерина, привет! Как привет, слышно? Олег. Да. Слышно, хорошо. А, вот а, давай начнем подводить эти итоги годом. Что бы выделила ты?
2: Я бы сама для себя в контексте того, что ты говорил, выделила как неудивительно, что то, во что я и сама, будучи балканистом, будучи сербасилом большим, в реальности верила очень слабо. Это, безусловно, та историческая связь, Я в первую очередь подчеркнула именно ее, не политического руководства, о котором ты сейчас прекрасно сказал, но в первую очередь связь народов, потому что вопреки сложности момента после 24 февраля, в том числе и для восприятия сербов, можно было бы разные дискуссии здесь развернуть о том, в какой степени им понятно или непонятно, вот это вот а, столкновение условно российского и украинского народов, как славянских народов, да, а, сербам, которые в принципе всегда отстаивали идеи славянства. А, но а, это единственный народ, который а, не просто выразил а, поддержку реально. но э, эта поддержка и русофилия, она существенно э, возросла. Что здесь важно? Мне кажется, важно подчеркнуть, мы когда говорим о сербах, мы все время говорим о том, что они близкий нам народ, что нас много связывает в истории, э, что нас связывает общность э, религии, э, в чем-то там общность судьбы. э, Но ведь очень важно понимать, что сегодняшние сербы – это люди, русофилы, не говорящие по-русски. Да, это англоязычная русофилия. И вот для меня то, что произошло, и та массовая поддержка, которую они сейчас оказывают, в том числе людям, чьи фирмы были перемещены в Белград, она, в общем-то, удивительна, потому что своими глазами в своей сознательной жизни я это вижу впервые.
1: Скажи, пожалуйста, является ли для тебя... Сюрпризом и удивлением, что все-таки, как мы с тобой вместе переживали, неоднократно смотря обращение сербского президента по поводу происходящих событий, и вот человек выстоял, несмотря на колоссальнейшее давление, несмотря на то, что, ну, в общем, тут можно сказать хотя бы один факт, до того косовский вопрос взрывался с периодичностью раз в два года, угу. потом раз в год. В этом году было то ли я уже сбил со счета, то ли четыре, ну, то ли пять да, жестких был, кризисов. Цикл, цикл по спирали, да. да, и понятно, почему это происходит, потому что это угу. болевая точка Вучича, на которую давит Запад. А ты изначально была уверена в том, что Вучич не сдаст?
2: Нет, не была, собственно, пока не начались демонстрации массовые в Белграде, в поддержку России и против введения санкций, это, на самом деле, по-моему, было совершенно неочевидно с точки зрения политических решений. И так бы сказал, что примерно с середины лета я перестала сомневаться в позиции, в том числе политического руководства в Белграде, но не потому, что убеждена там, в глубокой стойкости и а, любви к Москве, потому что я своими глазами видела, как вот эту позицию, как незабавно, а, обеспечивала политика Евросоюза и политика Вашингтона, а, которая а, фактически поставила Белград а, в положение, когда абсолютно бессмысленно вводить в отношении России санкции, потому что если мы вспомним еще год назад, и собственно в марте, в начале весны, речь шла о том, что присоединить да, к общей внешней политике Евросоюза, и мы будем способствовать, я имею в виду, мы это Брюссель, да, мы будем способствовать вашему диалогу с косоварами, компромиссному решению косовского вопроса и так далее. В начале июля было зафиксировано, в том числе впервые за много лет в документах, Евросоюза, совершенно четкая формулировка. Она раньше была намного более расплывчатой, хотя смысл был тот же. Да. Но она была зафиксирована в виде, что диалог Белграда и Приштина должен закончиться взаимным признанием. Взаимное признание – это значит признание со стороны Белграда независимости Приштина. И в этом контексте, после вот этих и заявлений, и зафиксированных юридических посылов, было абсолютно бессмысленно стало абсолютно бессмысленно а, вводить в отношении России санкции, потому что по большому счету сербы никаких а, бонусов от этого дивидендов получить не могут, а, а убытки они все налицо, начиная того что в таком случае становится гораздо сложнее а на верхнем и наиболее важном для них уровне международно правовом отстаивать свою позицию в совете безопасности он в целом в организации объединенных наций О, заканчивая тем, все, тем, тем, тем всем тем что ты сейчас перечислил а, это а, взаимной торговлей а, это открытием российских рынков а, для сербов это а, совершенно очевидно Благоприятственное отношение к всему сербскому, что сейчас есть, хотел бы взаимодействовать с нами во всех направлениях.
1: Я забыл в начале программы напомнить, что у нас работает смс-портал для сообщений наших дорогих радиослушателей по номеру плюс семь девять два пять четыре девяносто четыре восемь, также телеграмм для сообщений говорит Бот. если есть вопросы, звоните по номеру восемь четыре девять пять семь семь три четыре восемь, а если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, для этого можно зайти на ютубе или во вконтакте, набрать, говорит, Москва И вы увидите нас в прямом эфире Мы работаем для вас даже в эти предновогодние дни Да вот, кстати, в Телеграме нам пишет Уважаемый слушатель Признайтесь, вы влюблены в этот регион? Да, Дмитрий, влюблен да,
2: мы даже и не скрываем этого
1: Да, и еще тоже спрашивает Дмитрий Это мнение народа или только руководство? Нет, как раз
2: подчеркиваем Что это мнение народа И народ обеспечил такую позицию руководства совершенно однозначно, когда Вучич увидел 83%, а, причем проверенных по разным социологическим опросам, ни по одному, ни по двум, по нескольким, а, принципиально разных фондов, а, с принципиально разной политической позицией. Все они показали цифру 83-84% поддержки России народом. Но в этих условиях твой маневр, как политика, он В общем, как-то довольно узкий и понятный.
3: Здесь
1: даже больше того, надо отметить, что эта абсолютная поддержка, она имеет и обратную сторону медали. И обратная сторона медали состоит в том, что когда началось отступление из Харьковской области, а потом и, соответственно, и из Херсонской области, а в Сербии были очень недовольны и были слышны громко, слышны мнения, что, послушайте, стоп, ребята, если вы продолжите дальше так отступать, то зачем мы вас будем поддерживать?
2: Ну, а, Олег, надо, это, я бы это верну тебя обратно, раз да. уж нас с тобой сербофилами признали, а и мы этого не скрываем, то тут надо отдать должное, что, с одной стороны, вот эта волна возмущения, она была и есть, с другой стороны, она тут же перекрывается у сербов совершенно неведомым чудесным образом огромным количеством обоснований, оправдывающих те или иные наши шаги, действия, бездействия и так далее, то есть то, что не совпадает с их ожиданиями, поэтому значит, наша с Олегом рекомендация всем, у кого иногда падает настроение в контексте происходящих изменений, смотреть сербские телеграм-каналы и сербские новости, потому что там вы найдете
1: дозу
2: позитива и поддержки.
1: Какой еще интересный момент случился применительно к этой самой нашей Европе? История зашла на второй круг, и спустя сто лет снова русская иммиграция поехала в Белград. А вчера, например, в Белграде был с концертом Вася Обломов, который предварял свою речь. Мне скидывали много и видео, и фотографий. Ну, В общем, понятно, чем он предварял свою речь. Да? Определенными прямыми политическими заявлениями. А до того там выступал, выступал Нинок Тамадзе и не смогли собрать зал на Нинокатамадзе. Единственный день, когда значит, нашли зал, был 19 декабря. А 19 декабря День Святого mm-hmm. Николая в Сербии это слава, Николдан И, соответственно, половина Сербии... Mm-hmm. Да, половина Сербии принимает гостей, и другая половина ходит в гости. Mm-hmm. Вот. Ну, понятно, что Нино Катамадзе, она пела явно не для сербов, она пела для русских, но э, так пока вот как-то не взлетает история, Хотя сейчас Белград, Катерина, представляешь, Белград становится э, центром такой либеральной русской миграции. 9 января э, приезжает Дмитрий Быков в Белград э, со своими лекциями. 25 января там выступает Борис Гребенщиков, а на 7 марта заявлен концерт Веры Полосковой. И недавно уже то ли была, то ли вот-вот ждут «Монеточка». То есть вот вся эта тусовка, она переместилась туда. Ты вот знаешь, это удивительно.
2: Это... Да нет, это как раз э, неудивительно, потому что большая часть... Ну, во-первых, давай не будем забывать о том, где произошла первая цветная революция э, на изломе 20-21 века. Да. Эта революция произошла в Белграде, и основные... Фонды, основные технологии потом перебрасывались из Белграда и во многом от таким образом ориентированных сербов и на Украину, и в Грузию и так далее. Поэтому то, что там оказалась определенная часть активно... настроенных оппозиционно, ну если не сказать просто несистемно людей, это как раз довольно предсказуемая история. При этом надо понимать, что из 140 тысяч человек, которые сегодня официально по данным статистическим сербов, находятся в Республике российских граждан. Значительная часть – это люди, которые были релацированы вместе со своими айтишными фирмами, различными стартапами. И это, в общем-то, люди, как минимум, а, с хорошим образованием, б, люди, которые много готовы сделать. В первую очередь, конечно, для того, чтобы обеспечить ну сопоставимую с Москвой и Петербургом по уровню сервисов а, жизнь для себя там, но как мы знаем, собственно и, а, эти импульсы, они в любом случае распространяются потом и на а, местное население, где-то улучшая качество жизни. А, в моменте, конечно, сейчас а, довольно странно выглядит и Белград а, и надо отдать должное а, терпению и спокойствия доброжелательности сербов, которые пытаются говорить по-русски. Я вот просто прилетела сейчас в понедельник только из Белграда. Они пытаются массово с нашими говорить по-русски в ресторанах, в магазинах. Несмотря на то, что сильно очень взлетели цены на аренду жилья в связи с таким массовым притоком, вот это благожелательный настрой, очень добрый, особенно к детям, он не пропадает. И в этом смысле Почему вообще такое количество людей а, улетело именно в сторону Белграда, довольно понятно. Ну, как бы третий момент. Нет, это добавить... чисто,
1: давай, давай скажем, это чисто экономика. Во-первых, безвизовый въезд. А во-вторых, дружелюбные отношения. В-третьих, не нужно много денег, чтобы переехать в Сербию и начать там жизнь. Конечно, уровень жизни там уступает Москве, но и все гораздо дешевле. Это тоже ну, вот понимать. тут не
2: согласилась бы я, что там сейчас все гораздо дешевле. В принципе, очень близко уже к московским ценам. Uh, нет, я считаю, что одной из uh, таких uh, больших причин uh, переездов в uh, Сербию Было как раз незнание uh, Сербии да? То есть ну, в таком обывательском понимании, что такое Сербия Сербия это какая-то славянская страна с похожим языком uh, С похожей культурой, но в шаге от uh, вступления в Европейский Союз Ну чем не мотивация Да, да но только в Европейский
1: столько... Союз Сербия никогда не вступят
2: ну это мы, мы с тобой, тобой знаем. понимаем. Да. да, это мы с тобой знаем. Основная часть людей, ну, посмотрели, погуглили, да, там, почитали. И, в принципе, сложилось впечатление, что это скорее, как бы, такая, ну, несколько русифици... Не русифицированная, такая близкая по культурологически цивилизационно, но Европа, Европа вот именно такого есовского стандарта. Поэтому, собственно, с этим сейчас связано и много довольно нельцеприятных откликов от наших сограждан в социальных сетях, с комментариями о том, в какую в глубокую провинцию они попали. Ой, слушай, я, я тебе
1: я, я хочу просто даже два слова, два примера личных из последнего не буду по фамилии называть, а, значит дочка одного известного а, такого сейчас турбопатриота, который а, выступал за вот все нынешние военные действия очень активно поэта, в
2: Белграде. поэта,
1: да, поэта а, одного, а, он то, даже один стих написал. А, Я рассказ там один написал, такой полный трагизма в связи с с происходящими на Украине событиями. Он мне ответил стихотворением, где там предложил, ну, в общем, куда-то отправиться в какое-то далекое... Калымское путешествие И вот как интересно Судьба складывается у людей Его дочка, она оказалась в Белграде Живет последние там месяцы И вот недавно она у себя На страничке в социальной сети Пожаловалась на то, что Она вот хотела себя порадовать Картье ну, Да, ну, кажется, это изящный
2: троллинг
1: да нет, нет, она до того там тоже что-то такое писала. И mm-hmm. она, значит, да, написала, да, написала что А карти это и тифани нет в Белграде нет, представляете, какая беда. Ну вот у кого у кого что болит, да, у кого-то карти и Тифани, кому-то э, жемчуг мелок, а кого-то, значит, хлеба. Супчик, да, э, э, супчик жидок, да. А, или э, другой, другой пример в апреле. Я столкнулся с коллегами-журналистами, которых, естественно, знал, естественно, такими либеральными, которые оказались в Белграде, и вот они пошли практически чуть ли не редколлегию своего, уже запрещенного в России СМИ, проводить в одном кафе. И, видимо, они не знали, что это за кафе, кафе называлось «Балканский шпион». Есть такой фильм очень известный, который как бы в такой ироничной манере троллит любовь сербов к конспирологии всяческой. Фильм еще югославский. И там по сюжету фильма главный герой, он такой тайный сталинист. А в Югославии за это преследовали, и у него много там портретов Сталина дома, ну и по мотивам фильма в этом кафе висят портреты Сталина. Ну и вот представьте себе удивление нашей либеральной публики, которая там собралась в десятером в этом кафешке, и потом начинает обращать внимание, что вокруг висят портреты Сталина. И они меня спрашивают, Олег, а почему тут висят портреты Сталина? Я говорю, ну, видите ли, тут вообще Сталин, а это символ свободы, а сталинисты это жертвы. Тут, конечно, у них челюсть отпала. Но это это на самом деле так, да? По поводу незнания и непонимания страны. Катерина, я бы хотел с тобой продолжить разговор. У нас будет буквально через полминутки выпуск новостей. Потому что, конечно, мы с тобой совсем не все еще темы договорили. Напоминаю, что у нас на связи... Профессор высшей школы экономики Заведующий отделом Черноморска-Средиземноморских исследований Институт Европы Раны Екатерина Энтина Это программа «Дело принципа» Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» И портал «Балканист.ру» С вами я, Олег Бондаренко Мы продолжим после выпуска новостей Не переключайтесь
0: «Дело принципа» Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе «Дело принципа»
1: Продолжаем наш эфир. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений говорит Москобот. Телефон студии прямого эфира восемь четыре и восемь. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на Ютубе или во Вконтакте, набирайте, говорит Москва, и вы нас увидите. Значит, мы продолжаем подводить итоги года, этого очень непростого, может быть, самого тяжелого за последние четверть века года. А, вместе с а, завкаф... отделом а, Института а, Европы, Иран, а, Института Отделом среди черноморских исследований Института Европы, Иран и профессором в школы экономики Екатерины Энтиной. И вот сейчас к нам подсоединился а, мой коллега-друг, журналист Игорь Виттель, а тоже балканист, тоже балканист. А, поэтому... тоже сербофил. Да, и Сербофил. Да, поэтому я бы хотел сейчас начать с Игоря. А, Игорь, привет. Слышишь ли ты нас, Игорь? Игорь. Почему-то Игорь не слышит. Сейчас мы будем еще раз набирать. Катерина, тогда продолжаем с тобой сейчас. Uh-huh. А, скажи, пожалуйста, вот все-таки, действительно же, ну ничего хорошего нет в том, что образованные, умеющие зарабатывать а, своей головой, а, инициативные люди в каком-то количестве. Говорят, цифры называют разные, Но ну, вот вчера мы с коллегами Цом это обсуждали, а, полтора миллиона. Полтора миллиона, средняя оценка, количества людей, покинувших Россию. Я думаю, что абсолютное большинство из них считает, что временно покинувших Россию. Из них как минимум 140 тысяч. 140 тысяч это официальные данные, предоставленные сербским правительством, наши соотечественники, которые обратились за оформлением вида на жительство. И можно понимать, что их на самом деле несколько больше, потому что далеко не все не, не, не сразу обращаются за ВНЖ. Конечно, Россия от этого потеряла какое-то количество своих статистиков. Конечно, их надо возвращать. Это мой субъективный взгляд. Может быть, вот Игорь, Игорь Виталь, у нас на связи, да? Игорь? Да,
3: Алекс, да.
1: Привет, привет, дорогой. Да, вот может быть ты со мной поспоришь. Но Сербия это точно приобрела. Там вот сейчас... Взрывной рост IT-индустрии, который до того там ну как-то не развивался так семимильными шагами, просто для понимания по уровню цифровизации, конечно, Москва, понятно, что в Европе уж точно впереди планеты всей, нет даже близко ничего похожего ни ни, в Париже, ни в Берлине, ни, ни в Белграде. Вот, и там сейчас это начнет происходить, вот вся та знакомая москвичам цифровизация, которая у нас есть, она будет туда сейчас догонять э, сербов, в том числе благодаря вот нашим специалистам. А как вы, уважаемые коллеги, оцениваете вот этот э, русский исход в Сербию 2022 года? Игорь?
3: Ну, я с тобой, конечно же, не соглашусь. Да, безусловно, исход есть, да, безусловно, он большой. Да, безусловно, очень многие IT-специалисты, на они абсолютно не собираются работать на Сербию. То есть, может быть, какие-то разовые, единичные случаи есть, но, естественно, они в основном работают на старые свои работы. Более того, вот, у людей не возникает, видимо, когнитивный диссонанс. знаю лично людей, которые сидят в Сербии, проклинают Россию, работают при этом на российские государственные учреждения, им ничего не жмет. А они как работали? Ну, кто-то работает на стартап, причем расположенный в разных частях света. Кто-то на Америку, кто-то еще на кого-то, кто-то работает на Россию. Для того, чтобы... Э, это действительно, то я абсолютно правильно сказал, что цифровизация уровня Сербии, к сожалению, счастье, э, не к счастью. Небольшой. Все, Сербия все-таки аналоговая страна. И в этом есть своя прелесть. Но если захотят сербы цифровизировать свою страну, конечно, могут обратиться к нашим специалистам только... Во-первых, на это требуется значительное количество денег. Во-вторых, я думаю, что там сидят не те специалисты, которые готовы создать госуслуги. Это все-таки достаточно серьезная и большая
1: схема. Ну, кстати, аналог госуслуг у сербов уже есть. Его... Ну, есть, но да. я
3: имею в виду, если они захотят понимаешь, быть не Израилем, как самая отсталая цифровизации в мире, да, где даже с банком невозможно общаться, а хотя бы выйти на уровень России, не говоря уж Эстонии, Россия все-таки, ну, я думаю, делит первое-второе место в мире по цифровизации, госуслугам. Ну, есть еще, конечно, блестящий вариант, это в Дубае сделано, я видел, как это работает. Но в целом, я думаю, что ты сильно преувеличиваешь востребованность российских этих специалистов, сербскими властями.
1: Катерина, а ты как думаешь,
2: а, что изменит? с моим дорогим Игорем не согласилась, зная, пример того, как сейчас там разворачивается, в общем-то, давно пришедший Яндекс, который изначально был зарегистрирован в Сербии как отдельное юридическое лицо, как раз все то, что сейчас делается Яндексом, включая сервисы для тех людей, которых релацировали и то, каким образом они будут взаимодействовать с сербской средой, с сербской образовательной системой. Это находится в прямом контакте с Анной Бернабич и рядом министров. Да, с ней с ней встречался.
1: Представитель Яндекса. Вот,
2: в, этом, в, этом, в этом смысле все это имеет потенциал. Что... Ну хорошо,
1: а, а если применительно к нашим а, соотечественникам? Да, под, Олег, а можно
3: я тебя на секундочку перебью? Я, если бы ты сказал, что Катя вместе со мной в эфире, я бы не спорил. Потому что, я не спорю никогда. Но тем не менее, раз уж мы начали спорить. Да. Катя, во-первых, привет, а во-вторых, я тебе хочу сказать, что все по- последнее время, к сожалению, не тот Яндекс, который был Яндексом и Сигаловича, все, к чему за последнее время прикасается Яндекс, к сожалению, превращается вот в то слово, которое в эфире, наверное, лучше не говорить. И поэтому и зарубежные проекты, мы видели, как Яндекс выходил в Израиль, сейчас многих своих сотрудников привлекал туда. Ой, сильные сомнения у меня возникают по поводу того, что будет сделано.
1: Катерина, а скажи, пессимист, пожалуйста...
2: Пессимист просто, я тебя знаю хорошо, а, а кат... я оптимист. Да,
1: Катерина, а вот э, на твой взгляд, вот эта вот русская волна, э, можно ее по аналогии с Израилем, э, которую Игорь Виттель употребил, назвать русская алия, которая переехала вот сейчас, например, на Балканы, она, да и не только на Балканы, в принципе, да, повторяю, это колоссальная цифра, полтора миллиона человек, которые покинули Россию. Временно, но покинули Россию, а они же, собственно, вот и являются, как бы они ни относились к Владимиру Путину, к власти к СВО, они являются продолжением русского мира, потому что они говорят по-русски, они являются носителями русской культуры, русского языка, но и у каких-то э, иных политических взглядов. А какую, к- как они вообще могут по- повлиять и поменять, какой след они оставят, на ваш взгляд, дорогие коллеги, ну, например, на Балканах. Вот мы же помним, да, кто строил Белград. Это был Николай Краснов, главный архитектор значит дом Романовых. Кто создавал многие науки в Сербии? Да балет кто в Сербию привез русские иммигранты. Вот новая волна русских ну, релакантов что?
2: таких Я бы таких параллелей глобальных не проводила, поскольку все-таки даже просто не, не потому, что это какие-то другие люди, хотя в том числе и люди другие, и задел другие, да, а в том числе потому, что сто лет назад все это удалось развить привести, организовать, конечно же, в первую очередь благодаря людям, но не в последнюю очередь потому, что Сербия там, начало 20 века это глубоко аграрная страна. То есть там в принципе было довольно много пространства, чего создавать, вот именно фундаментального, и в том числе урбанизированного, потому что там урбанизация такая вот массовая, началась во второй половине XIX века. И сейчас Конечно, те, кто приехали, во-первых, ну, мы все время ходим по кругу, да, люди, которые в массе своей себя видят временно, а, но мне кажется, что вот а, где, где потенциал а, этот зарыт? А, дети, потому что в основном же выехали довольно молодые люди, а, и в основном с семьями, да, да. А, их дети сейчас а, находятся в массе своей в сербских школах, в сербских детских садах, и это уникальная возможность друг друга узнать, открыть, подружиться, организовать. Мне кажется, что будет большой рывок в системе так называемого дополнительного частного образования в Сербии, которое очень и очень там не развито. И на которое только начал возникать запрос самих сербов в связи с ростом там, финансовых доходов и ростом представления о том, что бы они хотели дать своим детям с точки зрения образования, с точки зрения вложения там, в их интеллектуальное, там, всестороннее развитие. Ну, мне кажется, что вот эта ниша, но ну, ее самое большое значение это то, что вот эти дети, эти подростки, когда они неизбежно общаются друг с другом, они создадут новые межчеловеческие связи. Ведь загадка нашей там, российско-сербской, русско-сербской любви, она заключается в том, что эта любовь, она виждется на некотором наборе мифов, представлений, стереотипов, при практически полном отсутствии знаний знаний Друг о друге а, От да. таких, да. какими мы есть в реальности И вот эта волна, она создаст знания о реальности И мне кажется, что я у нас оптимист, но ну и в принципе Что это знание будет доброе Потому что это будет знание маленьких детей, подростков Которые найдут своих сербских друзей, которые им помогут В этой довольно, наверное, психологически дискомфортной ситуации оказаться в кругу а, людей, говорящих на другом языке, в отрыве вот, а, своей страны там, привычных каких-то реалий. Да? А, и вот это то человеческое, что обычно каждый несет с собой через всю жизнь. А, и мне кажется, что это вот основная, основной посыл, и основная, что мы можем получить а, от этой ситуации, это вот такое доброе, но основанное на реальности. Здесь. А, и на современности знания
1: здесь Поэтому. что я бы еще э, хотел отметить во-первых то что э, действительно сербы воспринимали и воспринимают россию и русских и граждан россии а совершенно не так а, вот как сейчас какими при они увидели гра- русских которые туда релацировались. да это совсем а, это в корне поменяет наверное представление о России и ее гражданах в головах у сербов потому что они-то представляли русских такими исполи... исполинными богатырями, а тут приехали какие-то хипстеры в наушниках, значит, дайте мне мой тыквенный лад, и не мешайте. Ну, не все, конечно, но многие. А сейчас закончу, Игорь, и обязательно вмешайся. И второй момент, с другой стороны, вот буквально на, в конце года, да, президент Сербии Александр Вучич сказал, что они упрощают получение Гражданство для граждан России И в этом смысле, конечно, наверное Какая-то часть этих людей Она задержится в Сербии Она останется там И поможет, соответственно Развитию этой страны Да, Игорь, вмешайся
3: Ну, вмешаюсь, конечно Заслушался Катю, конечно И даже тут с ней согласен практически во всем Но я, как всегда, Катя хорошим, я плохом Мы можем в цирке, наверное, уже выступать Грустный клоун, веселый клоун Так вот, ты знаешь, я тут летел в самолете, читал книжку, называется «Идейный коллаборационизм времен Великой Отечественной войны». Воспоминания тех русских, которые ушли с немцами, которые были на оккупированных территориях и работали против Советского Союза. Ты знаешь, что меня поразило? Что ну, примерно 80% этих людей в их речах, сквозит искренне любовь к Родине. и может, не нравится режим, не нравятся большевики, но они искренне любят Россию. То, о чем сказал Катя, не проводит этих прогребить. Эти люди любили Россию, любили русский народ и болели за русский народ. Будучи коллаборационистами, будучи иногда фашистами, принимая участие, может быть, в страшных злодеяниях, ну, идеологически, они любили Россию. А когда я читаю сейчас вот эту вот самокатную миграцию, а примерно в 80% случаев я читаю о неполно... русском народе, который генетически неполноценен, о том, что надо резать русню, русню, России быть не должно. всем надо покаяться, и на месте России нужно построить вот с теми 14%, которые такие, люди с хорошими лицами и глазами, как они говорят, нужно построить новую Россию, остальное это русский быдлый народ. Они не любят Россию, в этом главное их отличие, и не любили никогда. Поэтому мы можем хихикать, называть их хипстрами. И э, я думаю, что сербы, если начнут давать им гражданство, еще наплачутся с ними. В любом случае, куда бы ни приезжали, я не хочу их называть беженцами, в данном случае релакантами, но везде, где появляется некая миграция, коренное население через некоторое время начинает быть недовольным. А зачем нам эти мигранты? Что они нам хорошие знаешь... не поедут? Это не та сербия, это не королевство Югославия, это не те времена. Это не начало двадцатого века. Игорь, я тебе позволю
1: позволю поправить чуть-чуть, потому что э, у сербов очень глубоко развита эмпатия, они знают, что такое беженцы свои. Из Хорватии, из Боснии, из Косово, а и вот эта история беженства, в принципе, как ты его не назови, релокации, иммиграции, беженством, как угодно, да, суть от этого плюс-минус не меняется, да? человек Олег, покидает свой дом ну, сказать, и ездит с добрые люди.
3: Я все понимаю, как говорят в Одессе, за эмпатию. А, вы скажете просто, очень добрые люди, я человек злой, как вы обы знаете. А, вот это все хорошо, эмпатия, она хороша, пока не начинает бить по своему карману, а потом начинает бить сильно. Я тебя уверяю, что даже в Сербии, нашей с вами любимой Сербии, которую я обожаю, рано или поздно появится вопрос, а вот зачем нам идти здесь? Злобные, ненавидящие Россию, загнавшие цены на ну, квартиры. Ну, таких же напротив, на самом деле все. мало.
1: Вот прям вот а ненавидящих мало. Много. Ну, не знаю. Я, я, большинство Олег, из них достаточно политических. Вот ты
3: знаешь, я в тот момент, когда ко мне пришла в самолете, пришла эта мысль, я просто ну, я думал, что меня примут там за человека, который собирается самолет, не дай бог, захватить. Я бегал просто по самолету, э, вот просто от ясности этой мысли. Я читаю дневники коллаборантов. Это люди, которые любят Россию. Я открываю Фейсбук, я понимаю, что... Запрещенный в России, да, сейчас службу метод, поправлюсь. И я понимаю, что это, там, может быть, не самый аккуратный срез. Но отовсюду ненависть. И чем либеральнее, чем интеллигентнее вот эта тусовочка, которую мы, кстати, считаем своей, мы же сами к ней принадлежим тоже. Вот чем вот это вот больше наши люди, с которыми мы так дружили, тем больше злобы и ненависть к самим себе, между прочим. Они Но странно, злобы, что это они странно, это
2: Не вот. знаю, Игорь, я точно так же, вот я была со среды по воскресеньям в нашем любимом Белграде, и я там видела очень разных людей, в основном это молодые люди с семьями, с маленькими детьми, которые гуляют на площадках, которые какими. ходят в магазин, и... Они, я вот скорее соглашусь с, с Олегом, что в массе своей аполитичны абсолютно. Хорошо, да, коллеги, да, у нас... Да, конечно, есть.
1: У нас с вами там остается минус. буквально 6,5 минут. И я предлагаю... Э, во-первых, Игорь, да, мы пока до тебя дозванивались, э, я забыл тебя спросить, а какие твои итоги года применительно вот к нашим любимым Балканам? Чтобы ты в, в, вычленил из этого бурного, кипящего тяжелого 22 года.
3: Ну, ты знаешь, как говорил герой Бабеля, Крик, не сдается, что у нас горит сажа. А я вижу, как Балканы в разных точках начинают опять поджигать. Пока это незаметно сильно, пока мы видим только Косово. Но я думаю, что 23-й год это будет год, в котором... Все горячие точки мира, к сожалению, могут полыхнуть по очереди или разом. И, безусловно, без Балкан тут не обойдется.
2: Ну, мы занимаем. К мы, мы за... да.
3: а? Что, Кать?
2: К сожалению, веселый клоун в этот раз с тобой согласен.
3: Да, понимаешь, к сожалению, ни Первая, ни Вторая мировая война, ни события 90-х годов на Балканах не решили тех проблем, которые существовали, и которые послужили причинами этих войн. И не только на Балканах, это везде в мире. Не был решен ни один кризис в мире. Только все заметалось, знаешь, под ковер. Невозможно без конца заметать под ковер. И сейчас мы видим каждый день, как полыхает, как мир сходит с ума. И, безусловно, Балканы – это, как всегда, была пороховая бочка с огромной грустью. Я вот сейчас, пока ехал со своего радио с работы, читал про болгарское участие в резне на Балканах и в Греции. Я понимаю, что это никуда не делось. Ох, мы еще наплачемся. Вот мой прогноз.
1: Катерин, но мы уже тогда переходим к прогнозам на 23-й год. А что ты ждешь от 23-го года применительно к нашей Европе?
2: Я, честно говоря, жду примерно того же, что ждет Игорь. К сожалению, я думаю, что и по Косову, и по Боснии и Герцеговине, а дальше там может быть разные совершенно сценарии. Так или иначе будет Вспышка, э, реального, не э, легкоуправляемого насилия, совершенно очевидно, по тому темпу и по той динамике, как закручивается спираль э, вокруг э, истории с Косовой Митохией, э, как она закручивается с точки зрения э, сужения маневра э, у Александра Вучича. Э, ну, через какое-то количество кругов, больше или меньше, в любом случае ответ сербской стороны будет дан. А дальше станет очень большой вопрос, как мне кажется, для нас в контексте того, что мы сейчас обсуждали. Потому что Россия очень большую часть своего возмущения несправедливостью миропорядка на уровне риторики политической и общественной, она построила вокруг концепции, что на вот несанкционированных бомбардировок Белграда 1999 года и неспособности той России, России 90-х, сербам оказать помощь. И сейчас мы уже совершенно четко и на уровне политических посылов говорим о готовности поддерживать сербов, не конкретизируя. Если раньше мы все время конкретизировали дипломатические методы, то последнюю неделю мы слышим просто о том, что Сербия может рассчитывать на поддержку России. Это значит, что если круг этих провокаций замкнется, и сербы будут вынуждены ответить, то мы будем вынуждены оказаться перед дилемой помочь сербам и тогда опрокинуть в еще большей степени ситуацию и усилить вызовы перед самими собой, либо не помочь сербам и, видимо, тогда молчаливо согласиться с оценкой западного мира, что Москва, которая не могла или не захотела помочь единственному народу, который а, считается ее продолжением в Европе, который ее поддержал, она, видимо, не может считаться мировой державой. Я думаю, что это очень маленький сюжет, но а, он будет для нас а, во всех смыслах, какое бы решение не было, было принято, он будет очень болезненным.
1: Катерина, как ты ви- ви- видела бы эту теоретическую помощь? В военном смысле, например?
2: Я в военном смысле пока не вижу ее ровным образом никакой. Да, но я и не специалист по военным вопросам, чтобы понимать все тонкости и возможности маневра. Я вижу совершенно определенный задел совместный, который можно системно реализовывать на международно правовом контуре. В том числе вот и со всеми этими историями про подачу заявок Белграда на размещение своего контингента на территории Косово Митохи, что предполагается резолюцией Правда, с большим количеством ограничений, но резолюция 12.44 позволена. Я думаю, что, получив отказ, ну, вероятнее всего, сербы получат отказ на этот запрос, получив отказ, дальше можно осуществлять совместную работу с незападными и частью западных стран, в том числе, пользуясь теми дипломатическими заделами колоссальными, которые Белград за последние 10 лет сделал самостоятельно, о раскручивании истории про вот, реальная Катерина, насилие, у нас уже
1: времени не остается, про, к сожалению. Ре-
2: ре- 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 и возможности.
1: Да. Следующий год мы продолжим исследовать наши Балканы программе «Дело принципа» будут, кстати, выборы в Черногории. Может быть, наконец, последний диктатор Европы, Мил Джуканович, покинет, наконец, свой пост президента этой маленькой страны. Об этом, обо всем мы будем говорить снова и снова по четвергам в 8 вечера вместе с нашими дорогими гостями. Сегодня с нами были замечательные журналист Игорь и профессор высшей школы экономики Екатерина Энтина. С вами был я, Олег Бондаренко. Читайте balkanis.ru, подписывайтесь на телеграм-канал Balkanis2019. Счастливого Нового года вам, дорогие мои, и желаю вам мира, мира в душе и, и вокруг нас, прежде всего. Будьте счастливы. Пока.